0: 秦一恒说的头头是道的，可是都已经来了，就这么简单看两眼就走，恐怕这家人家会觉得我们就是来走一过场、骗吃骗喝来的。我就跟他商量，能不能再假装看一下，啊？咱们多待一会儿，然后再告诉这家子人这屋子没问题，这样我对我那亲戚也好交代呀、啊。秦一恒倒是没反对，就让我把这一家三口再叫过来。看看能不能再问出点什么来。这家人家也真是把我们俩当成是救星了，回答起问题来都是毕恭毕敬的。秦恒把他们三口人的生辰八字问了一下，又询问他们最近有没有去过什么特别的地方，或者是做过什么特别的事儿。结果，这家人都说没有。秦一恒听了，就冲我使了个眼色，看样子他也是装到头了。我只好把话头给接过来，告诉这家子宅子没什么问题，多半呢是你们家人命理上的事儿，想求办法还是得找个靠谱点的算命先生来看一下。这家人听了，看表情都有些失望。我瞅着心里边也有些不落人。可是这事情真不是我们能解决的范围之内的，只好起身告辞，准备回去。正准备出门，这家的女主人叫住了我，问我庙算不算是特别的地方？可是他已经是好几年前去过的了。秦一恒听了，就转过身来问他：去庙里有没有做过什么对神佛不敬的事？女主人回忆了一下，还是摇摇头，表示没有啊。因为自己当时是很虔诚的去许愿的，她的身体特别不好，听朋友介绍说，附近有一间庙，香火非常的旺盛，很灵验，就去求了一下健康。也不知道是不是真的灵验了，反正回来之后啊，身体真的就逐渐好起来了。可是好日子没过多久。家里人就隔三差五的生一场不要命只要钱的大病。秦一恒听了他的这番话，皱了皱眉，就又回身坐了回去，琢磨了一下，这才问女主人：“你还愿了吗？”女主人点点头说：“还了呀。”秦一恒听完就啧了一声，说：“那你是按照当时许愿的代价去还的吗？”这句话把女主人听得就有些迷糊，愣了半天，也没听懂是什么意思。秦一恒就给她继续解释说：“你把当时许愿的话给我重复一遍，行吗？”女主人就给他回忆说：“具体的话我记不太清了，反正就是，呃，求健康啊什么的。然后待会伙不都说什么重塑金身吗？我也跟着叨咕了一句。”听到这儿，我倒是听出来一个大概，合着就是女主人去许愿，然后灵验了，结果呢没有按照之前的承诺去给菩萨重塑金身，结果呢就报应在身上了。我就插了一句，把自己的猜测对秦一恒讲了。秦一恒听了，也点点头，说：“问题就是出在这儿了。”说着，就让女主人转过身去，指着她的后背，告诉我说：“咱们现在呀、啊，肉眼看不见，可是按照方术当中的说法，她现在后背上应该是背着东西的，只是具体是什么，我也看不出来。现在事情的源头是找着了，可我还是很不解。”按说，这神灵啊什么的，不都是为了普度众生、悬壶济世的吗？这么一讲，怎么跟放高利贷的似的？不过这话我是没当着这家人的面问出来，只是帮着这家人问了一下。那这事儿该怎么解决啊？秦一恒说：“解决的办法，其实再简单不过，你按照当时的承诺去还愿就行了。”不过呢，也用不着亲自去给那些神像重塑金身，只要捐助相应的功德钱就成了。这家人家这才恍然大悟，当即就表示第二天就上山把那钱给捐了。要不这么一直往医院扔，谁也受不了啊！我一看事儿解决了，就没多留。临走的时候，这家人家还真拿了两千块钱出来要给我，不过我没收。本来这户人家就挺困难的了，马上又要拿出一笔钱去捐出去。我们这趟来又没出多大力，就全当啊帮他们一个忙嘛。这家人倒也挺热情，推脱再三，才算把这笔钱给收回去了。最后啊，还是在饭店请我和秦一恒吃了一顿饭。酒席上，我就悄悄问了一下秦一恒：“为什么？”这些神仙都这么小心眼儿啊,啊！秦一恒冲我摆摆手，说：“不是这么回事这许愿当中的话，是不可以轻易说的。如果灵验了，就必须把这愿给还喽。否则的话，你不是糊弄神仙吗？生活当中啊，总有那么一些人，进庙就拜，甭管什么神仙都去许愿。”其实这样反而不好。如果你许的愿不一样，那还好说；这要是许了同一个愿，回头灵验了，你都不知道该去哪个庙里边还去。秦一恒说的这些倒是挺在理儿的，我也这才想明白，那些大庙有人几十万、几十万的捐款是怎么回事了，合着都是去还愿的。不过，我总觉得，不敢说世界上没有灵验的庙，可是恐怕还是不灵的多吧。很多所谓的灵验，它只是巧合而已啊。因为，你去许完愿了，求完了之后，的结果无非就两种：灵验和不灵验。你求的事儿如果成了的话。也不见得就全都是神明保佑吧。反正深究起来，真是说不清道不明的。这顿饭吃的倒挺开心的，酒没喝多少，可是气氛还是挺融洽的。当天晚上，我们也没回去，而是就地找了一个宾馆住下，因为连夜开车肯定是不安全的，又怕碰见查酒驾的交警，姑且就等上一天，打算第二天再返程回家。当天晚上，我还想借着酒劲儿跟秦一恒多聊几句，可是他一进宾馆没多一会儿就躺床睡着了，我也不好叫醒他，只好呢把眼睛一闭睡到了天亮。第二天上午，我是被电话铃声给叫醒的。来电话的是昨天那家的男主人，态度还是非常的热情，说如果你们还有时间的话，我给你们介绍个宅子呗。说实话，这家人家还真挺不错的。我在电话里边听他那头的意思，估摸着还是觉得我没拿他那红包，就这么空手回去了。他们家不是很捞忍。这回呀，是专门给我们俩介绍生意来的。这钱，坦白说，我是想赚的，毕竟都已经驱车赶过来了。可是我一个人也做不了主啊。正好接电话的功夫，秦一恒也醒了。我就把这家人家的意思跟他转达了一下，秦一恒倒也没反对，反正也是来了一趟，就同意捎带着去看看。于是，我们马上就约了见面的时间。我跟秦一恒呢，先去找了个饭店吃了点东西，然后呢，就去跟那家的男主人会合，三个人直奔城市的东头，一路往东开，路上。我就问了一下男主人有关这个宅子的大体的情况，他说：“这宅子是个临街的门市，已经有不少的年头了。不过连续几次的城市规划改建什么的，一直也都没拆，只是不停的在翻修。之前呢，那一片开着这个城市当中为数不多的几家国有商店，所以呢，地段肯定是不错的。改制了之后。”这些商店就被拆分开来，卖给了不同的人，基本上也都是用作门市。我们要去的这一户，被改成了一家狗肉馆，据说呀，生意还不错。只是呢，最近老板去世了，也不知道为什么，家里人呢就不打算再干下去了，说是要转让。我听他这么一说，就有些失望。啊，合着是这家不想干了，又急等着用钱，想把房子快点卖出去。这样一来，价格虽然会低，但是也没什么太实在的油水。我就有些想打道回府。可是，这户的男主人毕竟也是一片好心，我不太好表现出来，就敷衍着问了一句价格。没想到，他报给我的价出奇的低。买这套门市的钱，跟买一套商品房差不多。这价格要是买下来，那还真就是不虚此行了。可是显然，人家不会平白无故的把价格压到这么低的，这其中想必还是有些缘故的。按照以往的经验来看，这个价格是直接跟宅子的吉凶挂钩的，所以。宅子不干净，那是肯定的喽，至于有多凶，还要我们亲自过去喽，看看，才知道。到了地方，我们也没耽搁，直接就联系上了狗肉馆的老板娘。在等老板娘过来的时间里，我就在狗肉馆门前简单的看了一下。这店面不是特别大，两层楼，装修的还可以。只是看上去已经歇业有一段时间了，外表上看，整个宅子很没有生气。秦一恒呢，也是前后转了一圈，没发现什么，估摸着老板娘还得等一会儿才能过来。我们就在这家店的周围打听了一番，这一打听不要紧，还真就让我们问出来不少的事儿。据周边饭馆的老板们讲，这个门市早前就是一个家常菜馆因为几年前老板死了，就转让给了狗肉馆这家人。城市改造之前呢，他们这一片门市前头是有一条河的，后来呢被填成了马路。其实说是河，水深也不过就半米。有一天晚上，家常菜馆那老板也不知道是不是喝多了。居然就淹死在了这条河里头，尸体还是第二天才被人发现的。本来这家家常菜馆就不大，这老板本身呢就是大厨，现在老板死了，饭店基本上也就维持不下去了。老板的遗孀就把店卖给了开狗肉馆的这对夫妻，据说呀、啊，当时的价格也很低。周边的人还议论呢，说卖这么低。是不是这房子有什么问题呀、啊？可是狗肉馆一开几年，也没听说再有什么怪事儿发生，而且他们家生意还真不错。久而久之，要不是这回又死了人了，这件事儿已经被人们淡忘了。按照邻居们的话说，恐怕这宅子还真是个凶宅。秦一恒呢没表态，只是说等老板娘来了，你、啊、尽量的旁敲侧击问一下这老板是怎么死的。就这样，等了半个小时左右，那个老板娘才赶过来。人看上去还挺年轻，穿着打扮也挺得体的，只是话不多，径直拿钥匙开了门，简单的把这房屋的面积、价格说了一遍。就不太吭声了。坦白呀。进了这门市房，我着实心里边就是一动，因为里边已经不能用陈旧这两个字儿来形容了，简直就是破败不堪。餐桌、餐椅东倒西歪不说，还都很不完整，看样子像是早前被砸了场子了似的。我看秦一恒那表情也是在犯嘀咕，就问了一句老板娘：“这怎么回事啊？”老板娘的回答更让我吃惊。他说：“这些都是他本人找人来砸的，自己找人来砸的，这不是吃饱了撑的吗？”我看老板娘这精神状态。挺好的呀。秦一恒呢，就紧跟着问了一句：“老板娘说，那你现在还做梦吗？”这句话问的让我更犯糊涂了。可是老板娘却好像是听懂了，冲着秦一恒摇了摇头，表情看上去显得挺委屈。秦一恒就没有继续问，而是。径自楼上楼下的转了一圈。刚开始，我还在下头跟老板娘套词儿，一是因为秦一恒之前交代过，二来呢，我想看看能不能趁机砍砍价。无奈老板娘不怎么搭腔儿，我问了好几句，也觉得挺自讨没趣的，干脆就把嘴闭上了。秦恒呢，在楼上转了好一会儿。冲我使了使眼色，我一看他那表情，倒是挺轻松的，心里头也就跟着开始窃喜。这回还真是没白来，毕竟已经好久没开张了，我就挺兴奋的。谁知道秦一恒却小声的跟我嘀咕，说：“这宅子不太好搬。”说完。就又用眼神示意我看那些倒了一地的桌子椅子，问我说：“你知道为什么老板娘会带人来砸自个儿的场子吗？”这我哪知道啊！我就叫他别卖关子，有什么事儿你赶紧直接说。秦一恒叹了一口气，说：“因为这个饭店是日夜兼开的，这日夜兼开。”可不是现在所谓的二十四小时营业。简单点说，就是白天做人的生意，晚上做鬼的生意。他说这句话的时候，倒霉故意压着嗓子，显然是有意说给那个老板娘听的。这句话一说完，我们俩的目光就全都朝向了老板娘。果然，老板娘的脸色一变，眼眶居然红了。秦一恒一看就说：“您也甭有顾虑，现在您应该清楚，我们俩也算是明白人，有什么事儿就直接说。如果好办的话，宅子我们俩照买。”秦一恒的语气很真诚，老板娘的表情显然也是被说动了，愣了几秒钟之后，他就把他们店的事情原原本本的讲给了我们。这两口子接手这店之前，这店就已经是所谓的日夜兼开了，白天照常是饭店，等到了午夜。关了店门，这老板就会在门上倒挂上一个空碗，这就算是开始晚上的营业了。不过，这做鬼的生意的，并不是像饭店一样给你准备好饭菜，而是在每一桌上都点好供香，摆好五灰。一根供香烧完了，就换一桌舞会上去，一直到寅时，也就是凌晨三点。老板再把门上倒挂的空碗拿下来，挂上去一个小扫把，这就表示晚上的这个夜市打烊送客了。表面上看起来。日夜兼开，并不能带来实际的收益。可是呢，当时这老板呢，是迫不得已，因为生意刚开张的时候并不景气，也不知道之前那老板听了谁的指点，说这么做就可以开财路。这老板呢，没成想试过之后，这生意果然就逐渐好起来了。这么一来，这家店也就这么日夜兼开的。拍下来了。可是没过多久，老板就在河里头一命呜呼，淹死了。他的家人也一早就知道，后半宿这老板呢还会在这店里边有一个特别的营业，心里头难免会有联想，觉得老板的死跟这个是有必然的联系的，所以呢也就不敢高价转租，生怕再因此引出什么祸端来。而后来的这狗肉馆老板，有一套祖传的做狗肉的配方。当时是一心想要开店，无奈本钱不多，听说这儿的店面便宜，就闻风而来了。这叫来得好，不如来得巧。也不知道之前老板的家人怎么就相中了他们两口子了，居然在很多人追抢这套门市的时候，果断的转给了他们。不过。在签合同那天，之前淹死了的这老板的家人可能是有些良心发现，就把这个店要日夜兼开的事儿，告诉了狗肉馆这两口子。狗肉馆的这新老板呢，本身就是个胆大不信邪的主，对这些邪乎的事儿，根本就不信，所以坚决的把这店就给盘下来了。可是没想到。店儿开起来之后，每天晚上他都会做噩梦，都是一些看不着脸的人，在梦里头来问他这店儿为什么不开了。